0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider, willkommen. Sie haben es heute vermutlich schon mitbekommen, Corona-Pandemie, das ist das Wort des Jahres 2020, wenig überraschend. Bei uns in Medias Res fällt dieser Begriff heute kein einziges Mal. Wir beschäftigen uns stattdessen mit den Protesten in Frankreich, denn dort wächst die Wut. Schon vor einer Woche waren Zehntausende auf den Straßen, am vergangenen Wochenende waren es mehr als 100.000. Die Veranstalter der Proteste sprechen gar von einer halben Million Demonstrantinnen und Demonstranten. In die Nachrichten schafften es vor allem die Bilder von brennenden Autos und Tränengasschwaden. Aber sehr viele Menschen demonstrierten friedlich. Und zwar für die Pressefreiheit. Warum das Thema so viele Menschen auf die Straße bringt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf zwei Medienhäuser. Ein weltbekanntes, von dem sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon einmal einen Artikel gelesen haben. Und eines, von dem sie vermutlich noch nie gehört haben. Es lohnt sich aber, denn die Redaktion hat aufgedeckt, dass der äußerst beliebte Präsident von El Salvador doch nicht so makellos regiert. In Frankreich berichten Polizeigewerkschaften, dass in sozialen Medien gezielt gegen Polizistinnen und Polizisten gehetzt wird, indem von ihnen Fotos, Namen und Adressen veröffentlicht werden. Der französische Innenminister hat deswegen in ein ohnehin geplantes Sicherheitsgesetz den Artikel 24 eingebracht. Demnach dürften Sicherheitskräfte bei ihrer Arbeit nicht mehr gefilmt werden, wenn damit die Absicht verknüpft ist, ihnen körperlich oder seelisch zu schaden. Gegen dieses Gesetz haben in französischen Städten am Wochenende mehr als 100.000 Menschen protestiert, denn gerade erst ist ein schwarzer Musikproduzent von Polizisten brutal zusammengeschlagen worden. Und ohne ein Video von der Tat wäre das wohl nie ans Licht gekommen. Das Gesetz gefährde die Pressefreiheit, sagen Kritiker. Was dahinter steckt, weiß Isabelle Bourgeois. Sie, sie ist Medienwissenschaftlerin, Gründerin der Dialogplattform Tandem Europe und lebt in Frankreich. Ich habe heute Vormittag mit ihr gesprochen. Guten Tag, Frau Bourgeois. Guten Tag. Warum treibt das Thema Pressefreiheit gerade so viele Menschen auf die Straße?
1: Es gibt äh, zwei Aspekte. Einmal das Problem mit den Gewaltvideos, das ist das eine, was Sie angesprochen haben. Und zum anderen, die Pressefreiheit darf man sich in Frankreich nicht so vorstellen, wie es sie in Deutschland gibt. Äh, sie ist stark eingeschränkt, sie ist nicht als Ganzes von der Verfassung geschützt, anders als vom Grundgesetz. Es herrscht doch in Frankreich ein Gesetz aus dem Jahr 1881, das ist vergleichbar mit dem bismarckischen Pressegesetz. Und das ist im Laufe der Zeit entwickelt worden zu einem Strafgesetz. Also wenn Sie zum Beispiel äh, eine Quelle über einen Informanten gefunden haben, dann sind Sie der Hehlerei schuldig, zum Beispiel. Und es gibt nur eine einzige Sicherheit dagegen, und das ist ganz wichtig, um Frankreich zu verstehen. Äh, das ist das Recht auf Humor. Und Karikatur. Das ist das Heiligste, was es gibt und das ist sogar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte garantiert worden, im Fall von Le en cheney vor 20 Jahren. Es ist in der Verfassung nicht geschrieben, aber es hat Verfassungsrang. Das ist der Hintergrund, für die, um, um zu erklären, warum die, das Attentat auf Charlie Hebdo so wichtig war. Es gibt in Frankreich, anders als in Deutschland, nur das Recht auf freie Meinungsäußerung, nicht das Gegenstück dazu, Artikel 5 Grundgesetz, das Recht auf freien Zugang zur Information. Das ist das Problem in Frankreich. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit, auch was die Pressefreiheit angeht, ist nicht so weit entwickelt in Frankreich wie in Deutschland. Deutschland hat, das darf man nicht vergessen, zwei Diktaturen gekannt. Das ist der Unterschied. Meinungsfreiheit ist in Frankreich ein individuelles Recht auf freie Meinungsäußerung. Es betrifft nicht die Presse.
0: Ja, ich würde das gerne mal ein bisschen äh, genauer anschauen, was das mit dem Thema Pressefreiheit zu tun hat. Denn es ist ja ein Unterschied, ob jetzt Krawallmacher Polizeieinsätze filmen oder ob das professionelle Journalisten tun und seriöse Reporter, die verfolgen mit ihrer Berichterstattung ja nicht das Ziel, Polizisten zu schaden. Wo genau gefährdet denn dieses geplante Gesetz tatsächlich die Arbeit der Presse?
1: Es gefährdet die Arbeit der Presse dadurch, dass es sie das bisschen, was noch übrig bleibt an Freiheit für die Pressefotografen, denn es geht ja darum, ne, um, um die um Fotografen oder Filmer, dass es das noch einschränkt. Jetzt hat natürlich eine Bestimmung äh, in einem allgemeinen Sicherheitsgesetz, das einen bestimmten Aspekt der Pressefreiheit einschränkt, in solch einem Gesetz nichts zu suchen. Zumal es solche Bestimmungen ja schon gibt, und zwar im normalen Strafrecht. Hastiraden im Internet sind tabu. Sie sind ähm, ein Delikt mindestens. Der Hintergrund ist eigentlich die Panik der Regierung, weil die französische Gesellschaft extrem gewalthaltig ist, wir sehr viel mit Terrorismus zu tun haben und darüber hinaus auch die Tatsache, dass die ähm, Gesellschaft überhaupt keinen Zusammenhalt mehr hat. Äh, es ist jeder gegen jeden im Moment. Die Mischung ist hochexplosiv und dieser Artikel 24 ist mehr eine Panikreaktion der Regierung auf eine Situation, die sie kaum noch beherrscht.
0: Und wer protestiert da gegen den geplanten Paragraphen?
1: Also es protestieren äh, selbstverständlich ganz öffentlich und ganz oben äh, eine Partei, die heißt La France Insoumise auf Französisch, geleitet von Jean-Luc Mélenchon. Der ist bekannt als linksextremer Populist. Die Partei ist sehr stark trotzkistisch geprägt. Sie vereint aber auch das, was von der kommunistischen Partei übrig bleibt und von den Sozialisten. Es ist nicht mehr sehr viel in Frankreich. Die Parteienlandschaft ist völlig explodiert, vor ein paar Jahren. Und diese Partei hat einen professionellen Diskurs gegen Polizeigewalt, wobei ab ...sichtlich verwechselt wird zwischen Gewalt und Hoheitsrechte. Das ist natürlich in Deutschland äh, genauso. Nur hat diese Partei äh, einen großen Zulauf, etwa zehn bis zwölf Prozent der Wählerschaft... Und in Frankreich stehen im Frühjahr Regionalwahlen an. Und das ist natürlich äh, das ideale Terrain für äh, eine Partei wie die von Jean-Luc Mélenchon.
0: Da fokussiert sich der Diskurs auf die Gewalt, die von Polizeikräften ausgeht. Aber ich habe es eingangs ja schon gesagt, es geht ja auch um Hetze gegen Polizeikräfte. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht kein akutes Problem oder müsste man da anders gegen vorgehen?
1: Das, das ist ein Erstens muss man anders dagegen vorgehen, nicht über ein Pressegesetz, sondern über normales Strafrecht und die Bestimmungen vielleicht auch äh, anwenden, die Bestimmungen, die es schon gibt. Nur das Problem ist, dass es in Frankreich und nicht nur in Städten sehr viele no go areas gibt, dass Polizisten ermordet wurden äh, vor ein paar Jahren weil ihre Adresse ausdrücklich im, Inter im Netz stand, zum Beispiel, dass Polizisten äh, in ihren Autos äh, angezündelt werden. Äh, es gibt eine extreme Gewalt, äh, aber beidseitig natürlich. Wie, das Problem ist, wie können Sicherheitskräfte eine extrem gewalthaltige Gesellschaft, die keine Gesetze kennt, sich an keiner hält, ähm, halten? Äh, und umgekehrt, äh, wie bringt man diese fast terroristischen Gewaltattacken der Bevölkerung äh, in den Griff, das ist das große Dilemma, in dem äh, die Regierung eigentlich steckt und das seit 30 Jahren schon. Nur im Moment ist die Situation extrem akut und sie wird auch verschärft durch die Corona-Maßnahmen, die äh, sehr autoritär wirken und sehr bürokratisch und das Ganze noch anheizen. Also wie gesagt, es ist eine hochexplosive Mischung und das war sehr sehr missglückt von der Regierung, diese Situation so anzupacken, zumal auch noch der Terrorismus zu bewältigen ist in Frankreich und er ist da etwas schärfer als in Deutschland.
0: Die Medienwissenschaftlerin Isabelle Bourgeois hat für uns die Demonstrationen für Pressefreiheit in Frankreich eingeordnet. Das französische Unterhaus hat das geplante Sicherheitsgesetz letzte Woche bereits verabschiedet. Die Zustimmung des Senats steht noch aus, wird aber erwartet. Guter Journalismus kostet Geld. Aber wo soll das herkommen, wenn viele Menschen am liebsten kostenlose Artikel im Internet lesen? Nach Lösungen für dieses Problem suchen deutsche Zeitungshäuser seit Jahren. In den USA ist ein großes Medienunternehmen in dieser Frage schon sehr viel weiter. Das ist die New York Times. Sie hat vor genau zehn Jahren im November 2010 angekündigt, für ihre Online-Inhalte Geld zu verlangen. Ein paar Monate später ging die Paywall an den Start. Seitdem wächst die Zahl der Abonnenten, sieben Millionen sind es mittlerweile, mehr als sechs Millionen davon sind reine Digitalabos. Und es soll noch mehr werden, wie Sinje stattlich berichtet.
2: Zehn Millionen Abonnenten im Jahr 2025. Dieses Ziel hatte die New York Times vor nicht einmal zwei Jahren ausgerufen. Mittlerweile ist das Unternehmen davon überzeugt, dass es diese Marke deutlich früher erreichen wird. Entscheidend sei dabei die Subscription-First-Strategie, sagt Stephen Dunbar-Johnson, der bei der New York Times das internationale Geschäft verantwortet. Abos haben Priorität, vor allem Digital-Abos.
3: Really Unsere
2: Zeitung ist digital ein digitales Produkt. Wir verstehen uns als Technologieunternehmen und investieren hier auch. Während wir unsere Redaktion in den vergangenen Jahren nochmal ausgebaut haben, um bestmöglichen Journalismus zu garantieren, haben wir gleichzeitig auch unsere Technikkapazitäten erweitert. Das ist jetzt der größte Bereich, gleich hinter dem Journalismus. 17 Dollar für vier Wochen kostet ein Digitalabo standardmäßig. Immer wieder lockt das Unternehmen allerdings mit deutlich günstigeren, ausgeklügelten Sparangeboten. 2020 haben die digitalen Erlöse des Unternehmens zum ersten Mal die Printerlöse überholt. Eingerechnet sind dabei nicht nur journalistische Angebote, sondern auch digitale Extras wie Kochen oder Kreuzworträtsel. Die neue Vorstandsvorsitzende Meredith Coppet-Levian in einer Pressekonferenz. Digital-Abos sind jetzt nicht nur unsere am schnellsten wachsende und wichtigste Einnahmequelle, sondern sie werden auch bald die größte sein. Das ist ein Meilenstein, für den wir lange haben und er zeigt, wie nachhaltig unsere Strategie ist. Das ist auch nötig, denn die Digitalsparte muss den Rückgang von Print- und Anzeigengeschäft kompensieren. Dafür muss die New York Times auch in Zukunft neue Leserinnen und Leser gewinnen. Das versucht sie auch außerhalb der USA. Schon jetzt sei mit etwa 18 Prozent ein großer Anteil des Geschäfts international, so Stephen Dunbar Johnson. Unser Ziel sind 20 Prozent internationale Nutzer. Also von den 10 Millionen Abonnenten, die wir anstreben, werden das dann so 2 Millionen sein. Wir investieren weiterhin in Journalismus außerhalb der USA. Wir werden die internationalen Teams für Investigation, Video und Audio aufstocken. Internationale Berichterstattung ist immer ein wichtiger Teil unserer Mission gewesen. Aber jetzt ist sie auch ein entscheidender Baustein unserer Geschäftsstrategie. Diese Geschäftsstrategie ist mittlerweile eine Multimediale. Zuletzt hat die Times verstärkt im Audiobereich expandiert. Im Juli kaufte das Unternehmen Serial Productions, Produktionsfirma des extrem erfolgreichen Podcasts Serial. Außerdem produziert das Unternehmen selbst verschiedene Podcasts, allen voran The Daily, mit 10 Millionen Hörern monatlich. Etwa drei Viertel dieser Hörer sind unter 40 Jahre und ein großer Teil ist weiblich. Also ist The Daily für uns sehr hilfreich, um neue Zielgruppen zu erschließen und sie langfristig als Abonnenten zu gewinnen. Außerdem sind diese großen Zielgruppen auch sehr attraktiv für Anzeigenkunden. Also Audio wird in Zukunft sehr wichtig für uns sein. Als eine der wenigen Zeitungen schafft es die New York Times momentan, trotz der überall in der Branche sinkenden Anzeigenerlöse, nicht nur zu überleben, sondern zu wachsen. Wichtig dafür sei, sich vom Anzeigengeschäft nicht zu abhängig zu machen, sagt Dunbar Johnson. Das sei allerdings nicht für jede Lokalzeitung so ohne weiteres möglich. Unser Modell ist nicht für jede Zeitung richtig, es gibt viele mögliche Geschäftsmodelle. Ich denke, das Minimum müsste sein, dass Zeitungen ihre Leser dazu bringen, sich zu registrieren, um in zu lesen. Man muss eine Beziehung zu seinen Lesern aufbauen. Und dann kann man anfangen, unter den registrierten Nutzern verschiedene Bezahlmodelle zu testen. Für den Journalismus war die Nachrichtenlage im Jahr 2020 ein Glücksfall. Ob sich in Zukunft auch ohne Donald Trump und ohne Pandemie der starke Zulauf zur New York Times halten wird, muss sich erst noch zeigen. Natürlich war das ein Ausnahmejahr mit Covid und der Wahl. Aber die Nachrichtenlage wird auch in Zukunft interessant bleiben. Wir denken, dass der Markt für Qualitätsjournalismus noch viel größer ist. Wir rechnen mit insgesamt 100 Millionen potenziellen Nutzern. Also wir glauben, wir können noch über unser 10-Millionen-Ziel hinauswachsen. 100
0: Millionen Abos für die New York Times. Was aus diesem Ziel wird, das hören Sie bei uns in Medias Res. stattlich war das mit einem Beitrag aus New York. El Salvador ist ein kleines Land, ungefähr so groß wie Sachsen-Anhalt, in Mittelamerika eingefasst von Guatemala und Honduras. Regiert wird es von einem politischen Shootingstar. star Nayib Bukele wurde 2019 mit nur 37 Jahren zum Präsidenten gewählt und sagte Korruption, Gewalt und Armut den Kampf an. Bukeles Umfragewerte sind hervorragend, doch mit unabhängigen Medien hat der Präsident ein Problem. Gegen das investigative Online-Portal El Faro hat Bukele eine Hetzkampagne gestartet. Warum stört sich ein beliebter Präsident an den Zwischenrufen eines kleinen Online-Mediums? Unser Reporter Martin Reischke ist dem nachgegangen.
3: Wenn Nayib Bukele spricht, müssen alle zuhören. Denn die langen, oft ermüdenden Diskurse des salvadorianischen Präsidenten zur Lage der Nation werden von sämtlichen Radio- und Fernsehkanälen des Landes übertragen. Doch im vergangenen September hatte Bukele Erstaunliches zu berichten. Er sprach über eine Steuerprüfung von El Faro. Es werde wegen Geldwäsche gegen die Plattform ermittelt, so Bukele. El Faro-Chefredakteur José Luis Sanz vermutet einen direkten Zusammenhang zwischen der Prüfung und einer kritischen Berichterstattung. Nachdem
4: wir eine Recherche veröffentlicht haben, in der wir zeigen, dass die Regierung seit einem Jahr Geheimverhandlungen mit der Jugendgang Mara Salvatrucha führt, um die Mordrate zu senken und sich die Unterstützung der Gang bei den kommenden Parlamentswahlen zu sichern, hat ein Vertreter der Regierungspartei gesagt, dass wir im Gefängnis landen werden wegen Geldwäsche. Und der Finanzminister hat diese Aussage weiter verbreitet.
3: Der Bericht fand auch international Beachtung und brachte den Präsidenten in Bedrängnis. Der wiederum hörte nicht auf zu predigen, dass der einzige Grund für die drastische Senkung der Mordrate die kluge Sicherheitspolitik der Regierung sei. Präsident Bukele, so scheint es, will nun umso härter gegen El Faro vorgehen. In Zentralamerika sei das kein Einzelfall, sagt Nube Alvarez von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne
0: Grenzen. In der ganzen Region stehen Journalisten vor zwei großen Konflikten, der Gewalt durch die Drogenkartelle oder andere kriminelle Gruppen und dem Druck der Regierung. Im Fall von El Salvador ist es so, dass die Regierung Bukele seit Amtsantritt direkten Druck auf die Medien ausübt, die nicht auf ihrer Linie sind.
3: Dabei hat sich El Faro Chefredakteur José Luis Sanz eigentlich längst an Konflikte mit der Regierung gewöhnt. Doch unter Bukele habe sich die Situation zugespitzt. Denn der Präsident wolle ein Land, in dem nur er selbst die Wahrheit bestimme, meint Sanz.
4: Unser Verhältnis zum Staat und zur Regierung war schon immer angespannt. Neu ist, dass die aktuelle Regierung die Presse systematisch attackiert und Strukturen geschaffen hat, um in den sozialen Medien gegen Journalisten zu hetzen, mit Morddrohungen und der Androhung sexueller Gewalt gegen Journalistinnen. Es sind Strukturen, um Journalisten digital zu lynchen.
3: So sind die Ermittlungen wegen Geldwäsche, für die bislang jegliche Belege fehlen, nur die Spitze des Eisbergs der Attacken gegen El Faro. Einzelne Journalisten des Mediums wurden nach kritischen Fragen bei Pressekonferenzen von Präsident Bukele persönlich verbal angegriffen und so zum Abschuss in den sozialen Netzwerken freigegeben. Die grüne nahe Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt die Arbeit von El Faro seit vielen Jahren. Seit dem Ende des Bürgerkriegs 1992 hätte der zähe Kampf gegen Korruption und für mehr Transparenz langsam, aber sicher Erfolge gezeigt und so die Demokratie gefördert. Auch durch die hartnäckige Arbeit von Medien wie Erfahrung, sagt Marco Pérez Navarrete. Doch unter Bukele gehe es wieder in die andere Richtung, so der Vertreter der Böll-Stiftung in El Salvador.
4: Die Fortschritte wurden Schritt für Schritt wieder zurückgenommen und El Faro sowie andere kritische Medien sind zur Zielscheibe der Regierung geworden, weil sie eine der wenigen Quellen sind, um an gesicherte Informationen über die Arbeit von Regierung und Verwaltung zu kommen.
3: Doch warum reagiert Präsident Bukele so allergisch auf die Veröffentlichung eines Mediums, das allenfalls die kleine intellektuelle Elite des Landes erreicht? Schließlich bescheinigen ihm Umfragen blendende Beliebtheitswerte. Bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr darf seine Partei sogar auf die absolute Mehrheit hoffen. José Luis Sanz.
4: Trotz der großen Macht von Präsident Bukele zeigt die jüngere Geschichte, dass die journalistische Arbeit durchaus einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Wenn das nicht so wäre, wäre Bukele vielleicht gar nicht Präsident. Weil es doch so war, dass die Korruptionsskandale der Vorgängerregierungen erst durch Medien wie El Faro aufgedeckt worden sind. Tatsächlich
3: wusste sich Bukele im Wahlkampf als politischer Outsider zu inszenieren, der gegen die Korruption in der Politik ankämpfen würde, die Medien wie El Faro immer wieder offengelegt hatten. Nun, da er Präsident ist, macht die journalistische Kritik auch vor ihm nicht Halt. Für den Fall, dass er El Faro nicht mundtot machen kann, hat Bukele deshalb schon vorgesorgt. Erst im Oktober ist die von der Regierung kontrollierte Nachrichtensendung Noticiero El Salvador im staatlichen Fernsehen auf Sendung gegangen. Und berichtet seitdem ganz im Sinne des Präsidenten.
0: Martin Reischke über ein kleines Online-Medium mit großem Einfluss, El Faro, also der Leuchtturm in El Salvador. Salvador, die Proteste in Frankreich, die New York Times, das waren heute unsere Themen. Wir hätten Ihnen natürlich auch ganz andere Schwerpunkte präsentieren können. Es passiert schließlich mehr als genug auf der Welt. Wie entscheiden Journalisten, worüber sie berichten? Darum geht es in unserem Podcast nach Redaktionsschluss, für den wir mit unserem Hörer Benedikt Dahlmann gesprochen haben. Ihm ist klar, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten studiert haben. Und er findet
3: dass es im Prinzip ja sinnvoll ist, dass Menschen, die ein Handwerk ausüben, dieses Handwerk auch anständig erlernen. Ähm, nur sind Journalisten eben letztlich auch Fürsprecher für eine ganze Gesellschaft. Und ähm, wenn es dann schwerfällt, äh, die, die eigene Blase irgendwie so ein bisschen zu verlassen, dann ist es ein Problem.
0: Wenn Sie wissen wollen, was der Nachrichtenchef des Deutschlandfunk darauf geantwortet hat, dann hören Sie doch mal rein in Nachredaktionsschluss. Entweder in unserer Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie selbst Redebedarf haben, was Journalismus und Medien angeht, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss .de. Vielleicht sprechen wir dann bald miteinander im Podcast. Gesprochen haben wir auch mit der Redaktion des Nordkurier in Öckermünde und gefragt, welches Thema dort gerade in der Pipeline ist.
4: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Christian Jonas von der Zeitung Nordkurier. Wir beschäftigen uns in der morgigen Lokalausgabe mit einer Petition, die darum kämpft, dass Leitplanken aufgestellt werden. Und zwar auf einer Strecke, die kurvenreich und wildreich ist und in den vergangenen Monaten und Jahren mehrere Todesopfer gefordert hat. Die Petition verfolgt das Ziel, die Sicherheit bei Verkehrsunfällen zu erhöhen. Und wir haben zu dieser Unterschriftensammlung auch den Landkreis Vorpommern Kreiswald greiswald gefragt, der als Straßenbaulastträger über das Aufstellen einer Leitplanke entscheidet.
0: Nach den Nachrichten heißt es, Leben zu verkaufen. Das ist der Titel eines japanischen Romans, um den es gleich im Büchermarkt geht. Dort erwartet sie Tanja Lieske. Ich freue mich, dass Sie heute bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.